0: gigante de metal todo te ¡Somos unida, poquedad, ¡Somos 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 Líder Visa presenta Hola todos? Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es en Metal Robot, espero que todos se encuentren bien en sus casas o en donde quiera que nos estén escuchando, dando el placer de su audiencia. Y pues me encuentro en estos momentos con Jazz, con Jasmine Flores López. Hola Jazz, ¿cómo te va? Pues por favor platícanos cómo va a estar la con qué es lo que nos vamos a encontrar, a partir de qué día, qué hora, en qué lugar... Perfectísimo, entonces Dakota 153 está ahí enfrentito del World Trade Center, ¿no? Casi casi en donde está el Pepsi Center, ¿no? Perfectísimo, pues esto ya tiene un, un horario, ya me estabas dando a varios invitados... Y yo supongo va a ser más o menos como la. como los eventos que se hacían por allá, ¿no? Como de 10 a 10, una onda así. Sí, va a ser de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Ok. Está muy padre, entonces eh, si se diera el segundo día, ¿se van a quedar ahí o van a dejar todo y van a regresar? Está muy bien, va a estar todo muy bonito, muy padre. Es en Dakota 153, ¿verdad? Me dijiste. Ahí frente. Dakota 153. En frente del World Trade Center. Va a estar muy padre. Van a estar adentro de, del edificio, yo supongo, ¿verdad? No van a poner nada afuera. Yo supongo solamente van a poner este, pues... El lona es del evento y eso en la parte de afuera. Perfectísimo, pues se ve todo muy padre. Va a estar que, como nos están comentando, va a estar ni más ni menos que Lizard Paper, va a estar el líder fantasma, va a estar Urso y Dax, y los sospechos comunes, yo espero. Es este, pues esperemos que sean dos días, sábado y domingo, que se van a festejar. ¿Cuántos años ya de líder fantasma? 22 añitos ya tiene suficiente edad para una chelita líder. Perfecto, pues el sábado 23, esperemos que también el domingo 24, pero de todas formas hasta ahorita, el sábado 23 de septiembre, se los encargo a todos, no vayan a dejarlo, lo tienen que tener bien, bien, bien puesto en sus agendas, porque va a ser el día... En que se va a arrancar este evento que es la líder con el 22 aniversario de líder fantasma, ¿correcto? Pues este regalos para los asistentes, Te va a poner bastante bueno. Perfectísimo, pues bueno, espero que sí se esté escuchando mi voz y no de todas formas, lo importante es que sí se esté escuchando jazz... Déjame ver si de casualidad me dejaron algún comentario en redes sobre esto, pero no uh, Hay dos personas viéndonos, pero nadie nos ha dejado comentario en el chat Pero bueno, de todas formas, muchas gracias Jazz por esta eh, este mensajito que nos estás dando completamente en vivo es una exclusiva mundial sobre la Urso Idaxcon que se va a desarrollar el 23 ah perdón, si se con que se va a festejar el 23 de septiembre Perfectísimo, pues me estabas platicando que el líder ahorita no está, ¿verdad? Se fue a, a sus a sus asuntos a defender Corban Exactamente. Perfecto, pues ya de todas formas nos estaremos conectando, yo, yo supongo, espero que el programa de las 9 todavía sigue en marcha, ¿no? Exactamente, yo pensé que ya era viernes, pero hoy apenas es jueves. Y entonces a las... ¿Mm? Exactamente. Exactamente, entonces los esperamos ahí a las 9 de la noche En el Facebook de Gerardo Valdés Uriza Ahí va a estar el programa del día de hoy del Líder Fantasma nueva De nueva cuenta, te doy muchas gracias que me hayas aceptado Esta pequeña llamadita para darle a toda la gente, pues los pormenores Y pues, eh, si me permiten un instante, yo ahorita regreso Ya. Yeah. Leader visa presenta... Hola, hola, hola... Pues espero que me haya salido bien esto... Y ya eh, cerramos la eh, videollamada con, con Jazz... ...y pues ya nos encontramos aquí... ...en el programa habitual... ...de lo Metaloboto... ...creo que... ...todo salió bien... ...si no tengo por aquí... Eh, ...según yo... ...puesto... ...mi grabación... ...para hacer un... Eh, ...¿cómo se llama eso? ...un... Um, ...back... Un, ...un refuerzo... ...bueno... ...según yo... ...todo... ...todo se está... Eh, ...mostrando bien... ...en, en el Facebook... Si no lo tengo grabado y bueno, entonces ahora sí chavos, si eh, les parece bien, vamos a darle eh, por comenzar nuestras noticias ñoñas del día, vamos a darle pues a nuestro intro, venga ya. Yeah. Yeah, yeah. Pues ya estamos aquí en las noticias ñoñas del día de hoy. Hoy es nada menos y nada más que jueves, juevesito de 24 de agosto. acá ¡Ah, ya se nos va a acabar el año. Ya tenemos que pagar agosto y, 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 y apenas me estoy dando cuenta. Pero bueno, son las 6 y cuarto más o menos de la tarde. Y lo que les tengo que platicar el día de hoy, pues hay algunas cositas bastante interesantes. Déjenme decirles que vamos a comenzar con que eh, Dark Forces Remastered ha sido anunciado para PC, Xbox, Playstation y Switch. ¿Ustedes en algún momento jugaron Dark Forces? si no les recuerdo que Dark Forces es un eh, es un juego de disparos de primera persona en el universo de Star Wars justamente era uno un eh, Stormtrooper un soldado de combate y eh, bueno puedes escoger varias armas puedes escoger varias eh, actividades ya después por ahí te podías convertir en un Jedi y utilizar el sable de luz bla 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 Probablemente, pues ustedes no lo saben, pero hubo un periodo de tiempo en los noventas, eh, en los dos s en donde nosotros no teníamos, pues ya no teníamos películas, no teníamos nada nuevo de Star Wars. Lo único nuevo que teníamos eran videojuegos y cositas así por el estilo, y Dark Forces fue uno de esos juegos. ...que justamente nosotros tuvimos... ...en esta época... ...y que pudimos todavía... ...pues eh, desarrollar... ...y entretenernos con él... ...mientras estábamos nosotros... ...pues en nuestras... ...en nuestras trincheras... ...como fanáticos de Star Wars... ...sin películas... ...pero completamente... ...pues fieles a la saga... ...y... Eh, ...pues resulta que el estudio... ...Night Dive está ahorita eh, lanzándose a este remaster de Dark Forces Night Dive Studio recientemente remasterizó los juegos clásicos eh, System Shock y Quake 2 y ahora está haciendo lo mismo con otra leyenda de primera persona que es Star Wars Dark Forces. Este juego se encuentra en desarrollo para todas las plataformas principales que es PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. El primer personaje de Star Wars para un solo jugador se lanzó por primera vez en 1995 para la PC y fue la primera aventura para jugadores como Kyle Katarn. ¡Órale! ¿Quién se convertiría en Jedi en los juegos Jedi Knight y sus secuelas? Imagínense tener eh, Jedi Knight y sus secuelas también en Remake. Estaría muy, muy interesante. Y bueno, dice, nunca tienes en tus manos un sable de luz en Dark Forces. Ah, caray, yo recordaba que sí, pero bueno. Dice, se recuerda con cariño por sus misiones memorables y sus difíciles peleas contra jefes. Creo que el público apreciará el grado de desafío, dijo Larry Copperman en Night Dive, perdón, del estudio Night Dive a el sitio IGN. La remasterización limpia la jugabilidad y las escenas de Dark Forces de hace 28 años de manera similar a como Night Dive abordó la reciente remasterización de Quake 2 con su motor Kex Inferno, que permite controles y funciones modernos como resolución 4K, soporte de pantalla ancha y... Y lo que realmente intentamos hacer es recuperar la sensación que sentías cuando jugaste el original, dijo Copperman. Esta es nuestra misión y añadió, nuestro mantra siempre es la preservación y no se preservan las cosas cambiándolas. Será interesante ver cómo se compara con la reciente remasterización 4K hecha por fans. Yo creo que ni siquiera hay que compararlo porque esto es una remasterización oficial, entonces pues debe tener cositas eh, mejores que la que hacen los fans, uno presumiría. Copperman también le dijo a IGN, que la remasterización de Dark Forces tendrá un precio popular, lo que sugirió que significaría entre 20 y 30 dólares, y aunque Dark Forces fue el primer First Person Shooter de Star Wars El último Del cual no se sabe nada Aunque es poco probable que tenga Alguna conexión con Dark Forces eh, Está en desarrollo en Respawn Entertainment Que son los creadores del excelente Star Wars Jedi Foreign Order Y des, del destacado Star Wars Jedi Survivor What Suena bastante interesante lo que vamos a tener pues a futuro en lo que resulta con juegos de Star Wars. Yo realmente me da muchas ganas de intentar jugar Dark Forces para la PC. Pero ahora nos vamos a otro eh, mundo fantástico. Porque resulta que el Señor de los Anillos también está lanzando un nuevo juego... Y es el Regreso a los Anillos, Regreso a Moria. El desarrollador independiente Free Range Games y el editor North Beach Games están lanzando su título cooperativo de creación de supervivencia El Señor de los Anillos, El Regreso a Moria, el 24 de octubre en PlayStation 5 digitalmente y Windows PC a través de Epic Games Store. Para aquellos eh, decepcionados por su lanzamiento solo digital en octubre, no se preocupen ya que el lanzamiento físico para PlayStation 5 llegará el 5 de diciembre y eh, todavía no hay una fecha para cuando llega a Xbox Series XS, pero esto lo tenemos que esperar para principios 2024 como se alude el título de regreso a moria este juego se centrará en el universo de los enanos de jrr Tolkien, siguiéndolos mientras se embarcan en una búsqueda para reclamar y restaurar la gloria de Moria, durante la cuarta edad de la Tierra Media, sus jugadores crearán su propio enano personalizado y se aventurarán en las minas de Moria, solos o en compañía de otros enanos, enanos en línea. Bueno, si ustedes recuerdan un poco sobre la historia de El Señor de los Anillos, justamente en la eh, precuela que estamos viendo en estos momentos de Los Anillos del Poder, que se encuentra en eh, Amazon Prime, si no... Si, sí, ¿verdad? Es Amazon... Eh, bueno, en esa serie justamente estamos viendo a a los anillos mientras se van a encontrar o ya encontraron un rastro de el mineral de este mineral raro que les va a permitir la generación justamente de los anillos del poder van a poder desarrollar esto en sus grandes y ¿Cómo se llaman esas cosotas como hornos en donde hacen cosas de, de metal? Forjas, ¿no? En sus grandes forjas van a poder crear justamente esta era, era de oro de los enanos en, en, en Moria. Desafortunadamente se van a encontrar ahí una criatura que va a destruirlos a todos y que va a dejar... ...a eh, las... Eh, ...justamente... ...las forjas de Moria vacías... ...durante muchos, muchos años... ...hasta que llega Gandalf... ...y pues las vuelve a vaciar... ...vuelve a deshacerse de esta criatura mitológica... ...que se encontraba pues merodeando... ...los pasillos... ...y pues van a ir regresando... ...eventualmente... Los enanos a Moria. Como juego de supervivencia y creación, el regreso a Moria sin duda hará uso del inventivo legendario de los humanos mientras se adentran en la mina laberíntica conocida por producir el mineral extremadamente resistente, el mitrio. Dicen Free Range y North Beach, a medida que se aventuran cada vez más profundamente, los enanos necesitarán asegurarse de que su metal esté listo para enfrentar los peligros que se encuentran en su interior, creando armaduras resistentes y armas finamente afiladas capaces de proteger y derrotar a todo tipo de atacante duende, aracnoide o enemigo más misterioso que puedan encontrar. Órale, oh, pues suena muy 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 interesante que yo supongo esto podría ser después del Señor de los Anillos que los duendes estén regresando, perdón, que los enanos, que los enanos estén regresando a las minas de Moria justamente después de que fueron liberadas por Gandalf y que pues se encuentren eh, tal vez ocupadas por algunos eh, malandrines esto sería muy interesante este juego entonces lo vamos a tener listo para PC para eh, PlayStation y ya para Xbox el, para el próximo año, pero al menos para PC y para PlayStation 5 lo tendremos eh, listo el 24 de octubre. ándale, Casi, casi el mismo día de la LiderCon Vamos a poder tener el regreso, el regreso a Moria. Ya. Yeah. Pues bueno, vamos ahora a platicar un poquito sobre películas porque resulta que el director de la película de los Thunderbolts dice que su película ofrece algo diferente a otras entradas del MCU. El director de Thunderbolts, Jake Schrader, Schrader, Jake Schrader dice que eh, su, repi, su película se encuentra repleta de estrellas y que ofrecerá algo diferente a las entradas anteriores del MCU, por lo que podría no alinearse con las expectativas de la audiencia. Schrader, quien dirigió seis episodios de la serie Beef, de Netflix nominada al Emmy dijo a Screen Rant que Thunderbolts probablemente se destacaría de otras películas de la MCU como Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Esto se refiere a que está adoptando un enfoque nuevo y brindando información adicional sobre los personajes preexistentes del canon de Marvel. Dice, no puedo decir qué es, pero puedo decir que hay algo diferente. Y creo que de nuevo, cuando miras algo como BIF, hay una especificidad de carácter que hace que todo parezca más universal, porque proviene de algo muy personal. La verdad es que yo no tengo Netflix, entonces no puedo decir, pero ustedes chavitos, si ustedes por ahí tienen Netflix, díganme. ¿Qué es esto de Biff? ¿Es una serie? ¿Está buena? ¿Está mala? Cuéntenme. Dice este cuate, creo que algo emocionante de Thunderbolts es que no es una secuela. Es una historia nueva, es un conjunto de personajes que tal vez hayamos conocido un poco en el MCU antes, pero esta es una visión muy nueva de quiénes son y de qué los une, probablemente no sea lo que la gente espera, pero supongo que no puedo decir más de esto. Schrider quien dirige Thunderbolts, a partir de un escrito de un guion escrito por el escritor de VIF Lee Sung Ying, quien está trabajando a partir del primer borrador del guionista, eh, Eric Eric Pearson. Eh, bueno, la estrella de la película de Thunderbolts es David Harbour y él dijo anteriormente que Pearson tenía una idea realmente genial para la historia que arrojaría una bomba en el MCU cuando llegue a los cines en 2024. Thunderbolts verá a varios personajes de Marvel unirse por primera vez en la pantalla grande. Las estrellas previamente anunciadas incluyen a Sebastian Stan como El Soldado del Invierno, a Wyatt Russell como John Walker, a Florence Pugh como Yelena Velova, a Olga Kurlenko como Taxmaster, a Hannah John-Kamen como Ghost, a David Harbour como Red Guardian y a Harrison Ford como Tadeus Ross y pues esto es lo que les tengo sobre la película de Thunderbolts pero resulta que Barbie sigue haciendo de las suyas Barbie se va a estrenar en pantalla IMAX durante una semana con nuevas imágenes posteriores a los créditos si ya viste Barbie, bueno, te has unido a una gran lista de personas que la han convertido en la segunda película más taquillera del 2023 hasta el momento. Pero si no lo has hecho o simplemente quieres volver a verla en un formato más grande, tenemos buenas noticias ya que Warner Brothers anunció hoy que Barbie se exhibirá solo durante una semana en las pantallas IMAX de Toya de toda Norteamérica y mercados internacionales selectos a partir del 1 de septiembre. El compromiso limitado también incluirá nuevas imágenes posteriores a los créditos seleccionadas por la directora Greta Gerwig. No sorprende que Warner Brothers quiera seguir sacando provecho financiero a el fenómeno que ha sido Barbie, especialmente porque algunas de sus otras grandes películas como The Flash han tenido mucho menos éxito en la taquilla. Mientras que Barbie rompió récords en su estreno el 21 de julio junto a Oppenheimer de Christopher Nolan y solo ha seguido recaudando más dinero. Como señala Warner Brothers en el lanzamiento de hoy, Barbie ha recaudado alrededor de 1,3 mil millones en taquilla durante el último mes, lo que significa que hay muchas probabilidades de que alcance a Super Mario Bros. como la película más taquillera del mundo en este año. La película de Super Mario Bros. terminó su carrera a principios de este año con la asombrosa cantidad de 1,360 millones de dólares según box office mojo y será esta ejecución en imax un último empujón para asegurar el lugar de barbie en la cima de las listas del año tal vez o podría ser simplemente una razón para aprovechar las pantallas imax que están ahora desocupadas después de de que fueron ocupadas por Oppenheimer, Blue Beetle y Gran Turismo. Gua, 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 gua. ¿Ustedes conocen eh, la, esta serie de películas de Equalizer? Equalizer, de hecho, está basada en una serie de televisión de los años 70, si no estoy equivocado. Pero esta nueva serie de películas, esta nueva trilogía, eh, rinde eh, todo eh, alrededor del personaje creado por Denzel Washington. Y pues el director de Equalizer está considerando rejuvenecer a Denzel Washington para una posible historia de origen. Y es que resulta que el rejuvenecimiento digital se ha vuelto cada vez más común con una versión más joven de Harris of War, que aparece en Indiana Jones y el Dial del Destino de este verano, así como muchos rejuvenecimientos para varios actores como eh, The Irishman de Martin Scorsese y bueno ahora desde Washington puede ser la última gran estrella en recibir el tratamiento juvenil digital bueno antes de continuar con esto yo lo que diría es de que además de rejuvenecer el rostro también deberían colocar actores más jóvenes porque en los ejemplos que están dando que es Indiana Jones y en The Irishman de Martin Scorsese, justamente, en estas dos películas, sí, los actores se ven en pantalla más jóvenes, pero su actuación son de personas viejas y se nota, y se nota gacho, esa es mi opinión personal, pero bueno. Hablando con el sitio NME mientras promocionaba The Equalizer 3 que llega a los cines este 1 de septiembre el director de la serie Anthony Fuqua, reveló que ha pensado en usar tecnología de inteligencia artificial para rejuvenecer a Washington para una posible historia del origen de su personaje de Robert McCall. Definitivamente lo he pensado dijo ANME, especialmente ahora con la nueva tecnología, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguna historia que contar sobre cómo Macau se convirtió en esta persona, la opción más joven? He tenido bastante esta conversación con Richard Wenk, quien es el eh, coescritor de las tres películas de Equalizer. Admite sin embargo que aún no ha abordado el tema con Washington, así que quién sabe qué pensaría al respecto. El eh, actor ganador de un Oscar de 68 años. Dice, todo es muy fresco y nuevo, apenas estoy considerando la tecnología, añadió Fuqua. He visto la película de Harrison Ford y... Sé que se estrenaron otras películas, creo que Sony lanzaron pronto algo con Tom Hanks de Robert Zemeckis y escucho que la tecnología es cada vez mejor y mejor, así que estoy observándolo para ver hacia dónde va. Sin embargo, vale la pena señalar que envejecer a Washington para una película completa bastaría bastante dinero. El irlandés, por ejemplo, supuestamente le costó a Netflix más de 200 millones de dólares y una buena parte de ese asombroso presupuesto se asignó a la tecnología para hacer que Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino parecieran más jóvenes. Indiana Jones y el dial del destino también tuvo un presupuesto astronómico de alrededor de 300 millones. Y bueno, como todos ustedes saben, esto se tradujo en una pérdida para Disney porque no alcanzaron esta cantidad en las taquillas mundiales. Wah, 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 wah. Hablando de Disney, eh, se dice que está a punto de lanzar una serie de podcasts secuela de Frozen 2. Disney nos está anunciando una serie de podcast secuelas de Disney eh, Frozen 2 que con suerte hará que la espera por Frozen 3 sea un poco más fácil. El podcast se llamará Disney's Frozen Forces of Nature se lanzará en el otoño de 2023 en los principales servicios de podcast como Apple Podcast, Spotify y Amazon Music el podcast llega justo a tiempo para el décimo aniversario de Frozen y cada uno de sus 12 episodios durará aproximadamente 20 minutos yo supongo Supongo, quién sabe, que utilizarán a las voces originales de las películas o quizás a un eh, casting eh, de doblaje, ¿no? De esos que ya tiene Netflix, perdón, Disney, bien desarrollados, bien puestos para colocar en cada una de las personas. Y bueno, eh, tú puedes escuchar un avance del podcast de Frozen dando eh, clic en cualquiera de las plataformas que mencioné en Apple, en Apple Podcast en Spotify o en Amazon Music también en Apple Podcast Spotify y en Amazon Music ustedes pueden encontrar darle like y suscribirse a giant metal roboto justamente este programa que están escuchando en estos momentos ay 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 y bueno yo por eso siempre tengo tan jaime sí señora el niño tiene sed y no hay duraznos pero tan le va a encantar por su gran sabor a durazno ...no se lo merece... ...quiero más... ...ah, por eso siempre tengo tan... ...el gran sabor a tu gasto... ...ya que estamos aquí... ...vamos a ver que... ...ñaca, ñaca, ñaca, ñaca... Oh, ...ok, tenemos a Kari Santiago... ...que nos dice buenas... ...hola, muy, 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 muy buenas tardes Cari. ...gracias... Por estar aquí escuchando. Dice Cari, qué cool que lo hagan más interactivos. Eh, dice Jasmine Flores López. Dice, hola, hola Jazz, ¿cómo te va? Hace mucho, mucho que no, que no te veía. Dice Cari, yo quería que Oppenheimer volviera al IMAX. Ya lo quitaron, Cari. Qué poca abuela si ya quitaron a Oppenheimer del IMAX porque esa película es para disfrutarse justamente en esa pantallota para poder ver el bombón, el bombón asesino de Oppenheimer es justamente un bombón que se disfruta mejor en toda su bombonancia en una pantalla IMAX a que ñaca, ñaca, ñaca. Pues bueno, esperemos que vuelvan a ponerlas. Dice desde la segunda semana. Uy, pues qué gacho. Pues bueno, mínimo podrás ver eh, al bombón de Ryan. Ryan, ¿cómo se llama? Secret. Eh, como, como Ken en Barbie. Pero bueno. Vamos a seguirles platicando. Resulta que Dunas, la parte 2 de Dunas, va a ser retrasada hasta el año 2024. Godzilla contra Kong, el nuevo imperio y el Señor de los Anillos, la guerra de los Rohirrim también están cambiando. Es un cambio importante en el calendario de 2023. Esto lo está anunciando hoy el tío Warner, justamente el estudio Warner Brothers Discovery está diciendo hoy que Duna parte 2 se va a retrasar varios meses del 3 de noviembre del 2023 hasta el 15 de marzo de 2024. La secuela... De la película de 2021 iba a ser uno de los estrenos teatrales más importantes de este año y sin embargo el retraso eh, lo, se produce por eh, las constantes huelgas de escritores y actores de Hollywood que va a llevar esa película hasta marzo, marzo 15 del próximo año. El problema es el hecho de que las estrellas Timothy Charamet y Zendaya no podrán promocionar una Parte 2 si la huelga de su eh, sindicato de actores continúa aún en noviembre. Chan, 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 la Soraya y el Timothy pues se encuentran obviamente detrás de la causa. De su, eh, de su sindicato, y por eso puede ser que no se encuentren eh, pues de manera consciente desarrollando la campaña teatral que deberían estar desarrollando para Duna. Y por eso dijo Warner: Wow, 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 vamos a esperarnos un ratito a que se calmen las aguas. Y obviamente este cambio está causando un efecto dominó en el calendario de Warner, ya que el estudio también anunció hoy que eh, trasladará Godzilla contra Kong, el nuevo imperio, que estaba en ese lugar del 15 de marzo hasta el 12 de abril de 2024. Y... La película animada del Señor de los Anillos, que era La Guerra de los Rohirrim, se va a ver hasta el 13 de diciembre de 2024. Esta es la nueva fecha para La Guerra de los Rohirrim. Al menos es bastante apropiada, ya que las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson siempre fueron estrenos fuertes en diciembre. Ya eh, con muchos retrasos y seguramente más por venir, mientras los eh, los eh, sectores de eh, los escritores y de los actores permanecen en los piquetes luchando por un mejor acuerdo con los estudios de Halloween, Películas como Spider-Man más allá del Spider-Verse se ha retrasado de forma indefinidamente, mientras que Disney recientemente hizo una reorganización masiva de sus próximas películas de Marvel, Star Wars y Avatar. Sin embargo, el caso de Duna Parte 2 sigue siendo un caso bastante singular, debido a que la película se terminó de filmarse y el retraso probablemente se deba a los problemas promocionales antes mencionados ya que pues básicamente la película pues ya está filmada lo único que requiere es la postproducción y yo supongo que lo que le está faltando a esta nota es aunar que también el, las personas que hacen efectos visuales, los VFX en Estados Unidos se están metiendo en un sindicato. Ellos no están todavía en este, pues en una en una huelga. Pero pues igual y por ahí hay algún problema con estas ondas. Dice las prohibiciones promocionales probablemente afectaron el primer fin de semana de Bluebeard, que terminó con un debut bastante mediocre de fin de semana, pasando a pesar de las críticas positivas. Queda por ver si otros estudios seguirán el ejemplo de Warner, con sus lanzamientos de 2023 algunos de los mayores estudios éxitos de taquilla perdón que aún están por llegar incluyen a The Marvels para 10 de noviembre Hunker Games la precuela el 17 de noviembre y la película de Wish el 22 de noviembre curiosamente la película de Warner Brothers de Wonka no esta no la movió para nada y sigue para el 15 de diciembre esta también está protagonizada por Shalamet y Aquaman y el mundo y el mundo antiguo no los Kingdom el mundo perdido perdón sigue sigue estable sigue puesta para el 20 de diciembre por lo que todavía tenemos pesos pesados potencialmente en este calendario del 2023. Ahora les tengo una noticia muy bonita, muy interesante, y es que las tortugas ninja por fin, por fin van a recibir el respeto que se merecen porque van a ser inmortalizadas con una ceremonia de impresión de manos en Hollywood. Las Tortugas Ninja, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael alcanzarán la inmortalidad en Hollywood con una ceremonia de impresión de manos frente al teatro chino este 1 de septiembre. Los héroes ninja salen de las alcantarillas de la ciudad de Nueva York hacia Hollywood para poder participar en la impresión de sus manotas de tortuga en cemento. Esta es una práctica reservada principalmente a las estrellas humanas más famosas de Hollywood en apoyo del estreno en casa de su última película que es Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes El Caos Mutante. A pesar de ser personajes animados, las Tortugas Ninja pondrán sus manos en cemento simbolizando su impacto indelebre en la cultura popular, desde sus humildes orígenes en los cómics hasta programas de televisión, películas, etcétera, etcétera. El creador de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman, y el presidente y director ejecutivo de Paramount Pictures y Nickelodeon, Brian Robbins, estarán en la ceremonia de impresión de manos en apoyo de las Tortugas, mientras son inmortalizadas entre los mayores íconos de la industria del entretenimiento como Jackie Chan Britney Spears, Quentin Tarantino, Darth Vader, el Pato Lucas e incluso Alvin y las ardillas. No sabemos si solamente imprimirán sus manos o si imprimirán sus manos y sus armas, ya que las personalidades de cada tortuga se reflejan en la selección de armas. Algunas estrellas han impreso cosas además de sus manos y pies en cemento para las ceremonias de impresión por ejemplo el elenco principal de Harry Potter imprimieron sus respectivas varitas Herbie, el personaje de la Volkswagen imprimió su neumático eh, la rana René, Kermit imprimió su bajo característico y bueno muchas personas han puesto algún otro objeto en el en el concreto así que esperemos a ver qué más si es que imprimen estas tortugas ninja en el paseo de la fama dice cari santiago no gracias prefiero a cillian murphy Cari, Cari, tiene, tiene, tiene buen ojo la Cari, prefiriendo a Cillian Morphin, de PG Bondos, en lugar de al Ryan, al Ryan King de Barbie. Chan, chan, chan Y bueno, les voy a dar una noticia de cómics porque luego dice, ya ni hablas de cómics, ya nada más estás hablando de películas. Y luego ya ni hablas de películas que por la huelga. Y total que nunca le puedes, nunca puedes estar eh, haciendo feliz a todo el mundo. Siempre alguien se va a quejar. Pero bueno, vamos a... Darle a una a una pequeña nota sobre cómic porque resulta que Batman 89 ecos Batman 89 Echos ya se acerca a los cómics agregando a Scarecrow y Harley Quinn al universo de Tim Burton. DC Comics continúa desarrollando el mundo compartido de Batman de Tim Burton... ...y Superman de Richard Donner, eh, por ya que tanto Batman 89 como Superman 78... ...tendrán secuelas en cómic en noviembre de 2023, lo que significa que finalmente... ...conoceremos las versiones del universo de Burton de Scarecrow y de Harley Quinn como lo revela el sitio comicbook.com Batman Echoes trae de vuelta al escritor Sam ham quien también escribió los, gu los guiones de Batman de 1989 y de Batman Returns de 1992 y al arquista Joe Quinones para otra historia protagonizada por el Caballero de la Noche de Michael Keaton. En esta secuela, el propio Batman ha desaparecido tras su trágico enfrentamiento con dos caras, lo que ha llevado a los ciudadanos comunes de Gotham a librar la guerra contra el crimen en una situación cada vez más peligrosa. Según la portada del número 1, la serie parece centrarse en Scarecrow y Harley Quinn como los dos villanos principales, lo que sugiere que Echoes está más o menos vagamente inspirada en el guion de Batman On Chain de finales de los 90. Según se informa, On Chain se iba a centrar en estos dos villanos que se unían para volver loco a Batman, habría presentado a Harley como la hija del Joker de Jack Nicholson e incluso se decía que el guion presentaba una escena en la que el Joker de Nicholson regresaba en forma de una alucinación inducida por la toxina del miedo. Waka, waka Waka una escena que parece estar representada en la portada variante del artista Riley Rosno. El arte conceptual de Quiñones muestra el batitraje rediseñado que adquiere una calidad más táctica y brindada para la cuarta aventura del Burton Burst de Batman. <coughs> Como se confirman en las notas de Quiñones, este nuevo traje de Batman se inspira en la aparición que tuvo Michael Keaton en la película de The Flash. Gua, gua, gua. Y bueno, ya para terminar el programa del día de hoy, mucha gente seguramente eh, se pregunta, Eric, ¿qué opinas de Blue Beetle? Eric ¿Qué crees de la película? Eric, ¿qué onda con Blue Beetle? Pues eh, como yo lo tenía eh, pensado, como yo ya me lo tenía imaginado, Blue Beetle no iba a ser un éxito de taquilla, pero no iba a ser una derrota completa, sobre todo en la, en la, en la crítica, porque al menos se le veía que tenía por ahí algunas notas de comparación con éxitos que le han gustado a la comunidad chicana de los Estados Unidos, como ha sido la película de Flaming, Flaming Lips, Flaming Hots, etcétera, etcétera. Y bueno... Resulta que Blue Beetle derrotó a Barbie en este último fin de semana... ...como la eh, película taquillera del fin de semana con 25 millones de dólares. Eh, la racha de cuatro semanas de Barbie en la cima de la taquilla... Ha, dejado a, ...ha llegado a su fin cuando Blue Beetle de DC le dedicó su primer puesto... Desafortunadamente, esto no significa que Blue Beetle esté teniendo unas ventas de, de entradas espectaculares. Simple y sencillamente significa pues, que sí, Blue Beetle eh, está, sí está siendo vista por la gente. ¿Por qué? Porque tiene buena, buena, este, buena crítica, la gente le está usando, esto está muy bien. Según lo informado por el sitio Comscore, Blue Beetle ha recaudado unos 18 millones de dólares en el extranjero y 25 millones de dólares en eh, su, su ciudad natal, en su país natal de América del Norte, para llegar este fin de semana a un total de... 43,4 millones de dólares la apertura nacional de Bluebird fue más débil que los 26 millones de dólares de eh, sus Squad, Shazam Furia de los Dioses de, con 30 millones o Aves de Presa que tuvo 33 millones pero por ejemplo superió, superó eh, los 17,7 millones de dólares de Wonder Woman 1984. Bajo la dirección de Ángel Manuel Soto, Blue Beetle es una película de superhéroes que se distingue dentro del inflado género a través de los vínculos profundamente conectados entre Jaime y la familia Reyes. Y bueno. Eso es justamente lo que tiene la película de Blue Beetle... ...que está haciendo que la gente se conecte con ella... ...y es justamente el sentido de la familia... ...eso raza... ...vamos a darle con todo... Eh, ...Blue Beetle tiene todo lo que... ...todo lo que las películas chicanas buscan... ...tienen tacos... ...tienen... ...tienen nachos... Y tienen familiares, que dicen que son mexicanos, pero que son más allá de Texas, que de otra cosa. Dicen que son mexicanos, y sacan así como revolucionarios, pero pues son nomás de Texas es lo que digo yo, sale la abuelita así con sus colitas de revolucionarias y va sacando su su cañón y dice, ejele, ejele, ejele mijo, y dice abuelita, ¿cómo le hizo usted para saber cargar ese pistolón? Dice, mijo, hay mucho de la familia que no te hemos contado tienes nuestros orígenes revolucionarios, pero pues es casi imposible que la abuelita haya estado en la revolución, al menos no en la revolución mexicana, a lo mejor estuvo en otra revolución allá en Estados Unidos, pero bueno. Eh, con suerte los buenos rumores de la película reforzarán su taquilla para que pueda recaudar su presupuesto de más de 100 millones de dólares antes de su comercialización. También hay un poco de confusión en torno a esta película que puede estar impactando las cosas ya que es parte del final del DCIU, del comienzo del DCIU y bla 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 y bueno les digo morros, morritas y sus abuelitas ustedes bichis, olvídense de eso que no les preocupe si es la primer película del DCU la última del DCU si es nuevo personaje si es nuevo universo que no les preocupe nada vaya es una nueva película de DC no más y pues así es como la tienen que ver no no le vean más no le vean más este no le busquen patitas de pollo al pollo eh, porque no se las van a encontrar Blue Beetle es Blue Beetle es una película de DC Comics sí es una película de DC Comics que le hace homenaje a otros a otros eh, alternancias que ha tenido el personaje a, a, a través de los cómics, sí, es una película que se centra demasiado en los estereotipos eh, mexicanos, gringos, para poder tener su 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 su, su estreno, sí, pero hasta ahí. Eh, dice James Cohn que este es el primer personaje de su nuevo universo, del DCU. Este Blue Beetle es el primer personaje del, del DCU. Pero yo diría usted, para vale de contar, que a usted no le importe nada de esto, que no le importe la el canon, y simplemente vaya a ver Blue Beetle por ir a ver Blue Beetle y se acabó Oppenheimer ocupó el tercer lugar en su quinto fin de semana con 10 millones y las tortugas ninja ocupó el cuarto lugar con 8,43 millones ya superaron los 118 en todo el mundo y bueno hay una película muy muy mala de unos perros de unos perros groseros que hacen muy que tienen muy malas voces en español que creo que son puros este youtuberos que hacen puros este pues puros albures esta película eh, también se estrenó este fin de semana de los perros y al menos en los Estados Unidos tuvo 8.3 millones en su debut y eso es todo lo que yo tengo que decir sobre la eh, taquilla de el fin de semana de este fin de semana en los Estados Unidos. córrele a ver, ande, ande mijo, córrele a ver el, 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 el escarabajo azul. Es todo lo que tengo que decir. Guau, guau, guau. Vamos a ver si hay mensajitos. No, no hay más mensajes. Guau, guau, guau. Qué triste, qué tristeza la de Nessa, mijo. Nos está dejando atrás la banda. Nos vamos a ir a los United. Vamos a poner el robot gigante de metal. Allá por la frontera. Por Tijuana. O por. O allá nos vamos de plano a Texas. Ahí ponemos una casita de Tejas en Tejas. En fin, compañeritos, lo único que les tengo que decir es que voy a dar mis anuncios parroquiales que se centran en que, por supuesto, como ya vimos, gracias a Yasmín, la líder con la líder con ya se estrena en menos de un mes el 23 de septiembre 23 de septiembre la líder con va a ser en dakota 152 ahí dakota 152 ahí enfrente del world Trade center ahí va a ser la líder con en un lugar llamado market tank aún no Aún no hemos visto los promocionales, no hemos visto cómo se llama bien el market tank, pero vemos que ahí en este lugar que tiene un como balconcito, ahí se va a dar la líder Con en Dakota 152, este 23, 23 de septiembre. Ahí vamos a estarlos viendo. Y bueno, también les recuerdo que en octubre durante todo, 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 todo el mes de octubre nosotros vamos a estar aquí en Roboto con nuestras 31 noches de Halloween. Todo el mes de octubre, cada noche de octubre a las 10 de la noche visitantes nocturnos nos va a presentar un programa que tenga que ver con monstruos, ya sea monstruos de la literatura, monstruos del cine, monstruos de la televisión, monstruos de la fantasía. Todo un paquetazo de monstruos lo vamos a poder disfrutar nosotros en Visitantes Nocturnos a partir de octubre, durante todo octubre. Ya se la saben, espero que puedan acompañarme a mí en esta empresa que me voy a aventar de visitantes nocturnos. Y bueno, pues ahora sí creo que estos son todos los anuncios que tenemos que dar por el día de hoy. Ya estamos acercándonos a la hora, son las 7 ...de la noche con 12 minutos... ...en este 24 de agosto... ...del año 2023... ...ups... ...se nos cayó el stop 2... ahorita lo cogemos... ...y pero bueno, les quería yo recordar... ...que en estos momentos... ...nos encontramos justamente... ...con nuevo show de Star Wars... ...estamos en Disney Plus... Viendo la serie de Azoka Azucatano Chan 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 la serie de Ahsoka Tano... llega a nuestras pantallas en estos momentos a través de Disney Plus. Y se va a estar eh, pues eh, con un nuevo episodio cada miércoles, si es que no estoy equivocado, cada miércoles vamos a tener un nuevo episodio, ya están listos los primeros dos, tengo que decir que está muy padre la serie, está muy bien hecha, muy bien desarrollada, muy buenas actuaciones y pues solo queda recomendársela a la buena a la buena eh, gente que está viéndonos en eh, facebook que sigue nuestro programa de roboto espero que le den una oportunidad al programa de azoka en disney plus ahorita en exclusiva por disney plus y bueno, eh, ahora sí, ya nos vamos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darme el placer de su audiencia. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Meta al Roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Síganos la pista a través de roboto.mx. Robot .mx. Yeah.